0: Mudança. As coisas mudam muito e todo o tempo. Portanto, como será que podemos nos manter antenados frente a um mundo cheio de informação e transformação? Olá Alexandre, tudo bem? Que
1: bom estarmos novamente aqui né, discutindo questões a respeito do ensino e aprendizagem. E a questão que você trouxe, ela é bem interessante de pensarmos, né? Porque vivemos realmente num mundo de constantes mudanças. E essas mudanças, elas impactam no nosso trabalho, impactam na nossa vida como um todo. E a respeito disso, a tua fala até me provocou a pensar, porque tem um livro...
0: Olá pessoas, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, Tenho Livro. Nosso podcast destinado a apresentar e investigar obras relacionadas né, ou que tratem de temas vinculados à educação. Podcast este feito por nós, da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Meu nome é Alexandre, e sejam muito bem-vindos. Junto comigo está aqui o Giovanni. Tudo bom, Giovanni? Olá, Alexandre, tudo bem? Olá a todos que estão nos acompanhando. Muito bem, então, pessoal. No episódio de hoje a gente vai tratar da obra Elástico, como o pensamento flexível pode mudar nossas vidas. Obra esta de um físico, mas que tem obras dedicadas à divulgação científica, né? Que é o Leonard Milodinov. Muito bem, então. O, a obra que a gente vai tratar né, é a obra Elástico, publicada em 2018 pela Zahar, saiu aqui no Brasil. Muito bem, então, Giovanni. Então, nós temos essa obra que trata justamente né, de como a gente pode ter uma nova perspectiva na, na parte cognitiva né, da resolução de problemas frente a, ao mundo que está à nossa volta e aos temas que estão relacionados a isso, né? Então, a partir do que o, o autor apresenta para gente, qual seria esse desafio de enxergar além da ordem que já existe, além dessa primeira impressão que nós temos do mundo, né? de que forma isso está vinculado, portanto, a este pensamento flexível. E acho que até ainda podemos já fazer um link com a relação do processo de ensino-aprendizagem, como isso tem interferência né, no processo de ensino-aprendizagem. Bacana,
1: Alexandre. É, até para responder essa questão, inicialmente eu quero fazer uma apanhada geral né, sobre a obra, também importante para para quem está nos acompanhando. Então, o, o Leonardo Milodinov, embora ele venha da física, mas ele tem todo um estudo em cima da cognição. Né, então, faz toda uma, uma discussão para pensar mesmo é, possibilidades de atuação do, do aprendiz né do ser humano por meio da cognição indo além daquilo que ele coloca como óbvio como dado né então quando ele coloca essa ideia do elástico ele trabalha muito uma perspectiva de pensamento flexível um pensamento que é capaz de se ajustar frente às demandas que eu tenho e isso é um processo que ele é aprendido né nós cognitivamente nós temos é, uma ideia e uma tendência até por uma questão mesmo evolutiva, de irmos naquilo que é mais seguro para mim, mais óbvio. Quando eu vou nessa situação, cognitivamente eu me desgasto menos. Né? Então, ah, a resposta é essa, pronto. Né? Eu não tenho tanto esforço em estar tá pensando sobre outras possibilidades. E o Leonardo Milodinova ele vem trabalhando justamente nessa ideia de eu flexibilizar, de eu ver possibilidade onde necessariamente, num primeiro momento, não há. Né, de fazer todo esse trabalho de investigação para ver é, essas possibilidades. Por isso que ele fala de ir além da ordem existente. E aí, quando ele diz desse, desse desafio né, de ir além da ordem existente, ele trabalha muito com essa ideia de eu parar e investigar a possibilidade, de eu colocar num exercício de suspeição, né, que seria aquele exercício de suspeita. Tá, Eu sempre fiz assim, mas será que essa é a única maneira mesmo que há de fazer? Há outras possibilidades que eu posso utilizar, há outras ferramentas. E nós, sobretudo na rede estadual de educação, estamos passando por um momento é, quando a gente pensa na questão do próprio Se Liga, né, que é esse programa de recuperação da aprendizagem. Aqui, essa ideia do Leonardo Bilodinov do pensamento flexível, do pensamento elástico, ela cabe bem. Porque será que a maneira como nós fizemos é a única... A outra possibilidade, o que, que eu posso fazer para ter essa mudança? O que, que depende de mim enquanto professor, mas sobretudo um aprendiz? E o que, que depende do meu aluno, da estrutura da minha escola para esse trabalho. Então, quando ele coloca essa ideia do pensamento elástico, é isso, é no sentido de, além daquilo que é, é, é dado, daquilo que eu tenho segurança para o trabalho, para pensar possibilidades. E quando a gente pensa no processo de ensino e aprendizagem, nessa né, relação, né, é extremamente interessante de pensarmos, porque o ensino e aprendizagem, ele exige essa adaptação, ele exige essa flexibilização, e essa flexibilização começa desde a estrutura cognitiva de como eu estou pensando, como é que eu estou vendo aquela ação, a partir desse, desse olhar que eu tenho de ver uma nova possibilidade, eu posso flexibilizar as minhas ações, as ferramentas que eu utilizo, as estratégias que eu estou utilizando. Então, a respeito do que você trouxe, esse livro é muito interessante e vale a pena, porque ele traz toda uma ideia de que eu tenho que fazer esse exercício de flexibilizar. E nesse processo ele traz uma questão bem interessante que diz assim, o nosso maior desafio não é pensar no novo, mas deixar daquilo que eu já tenho segurança em fazer. Isso é, é, o, é o grande desafio. Eu Mesmo aquilo que eu sei que tem dado certo na minha prática, eu sou mais familiarizado, eu buscar uma alternativa diferente. Então o pensamento flexível passa por isso. Mas novamente, a ideia da flexibilização que ele traz também, Alexandre, vale ressaltar, porque é justamente da perspectiva do elástico, que eu amplio, mas eu não perco o ponto de partida flexibilizar para ele também não é um leite, ah, faz de qualquer jeito, não. Amplie as possibilidades, tenta ver outras possibilidades onde aparentemente não há, mas sem perder o ponto de partida do trabalho.
0: Muito bacana, Giovanni, e a gente até tem como ponto, contraponto, digamos, né, ao pensamento flexível, né, o pensamento especializado. Então, de que forma, se assim, o pensamento flexível tem essas vantagens, de que modo esse pensamento especializado pode dificultar o desenvolvimento de novas possibilidades? Ótima pergunta, Alexandre. Porque quando você e ele
1: discutem essa ideia do pensamento especializado, o pensamento especializado ele tem uma tendência a eu focar muito em uma ação. Então, quando você pensa a ideia de especialização, ela tem um exercício de aprofundamento de alma, né? de de direcionar para esse ponto. Ah, eu sou especialista nisso. Ah, eu sou especialista naquilo. Como se todas as ações elas é, se justificassem por essa minha especialização ou especialidade, né? Melhor dizendo, ou por aquela outra especialidade. E ele vem discutindo justamente isso. O quanto o pensamento especializado ele pode é, nos ajudar em termos de conhecer mais um ponto, mas ele pode também ser limitador porque eu não vejo outras possibilidades. A gente pode dar um exemplo de pensamento especializado do professor daquela prática que ele fez e que ele, sei lá, fez uma especialização sobre aquele assunto, fez vários cursos, e ele justifica toda a ação por aquele elemento. Mas a sociedade muda, né? a sociedade está em transformação. Foi o início da sua conversa comigo aqui. E é nesse sentido que ele coloca. A especialização de pensamento e de ação, não de curso, mas de pensamento e ação, ela é importante eu ter uma ação especializada, mas ela não pode ser fechada em si mesmo. Porque se ela for fechada em si mesmo, diante de uma demanda nova, algo que eu não espero, eu não sei o que fazer, porque eu vou tentar justificar sempre por aquele ponto. Então ele traz essa ideia muito interessante também, o quanto o pensamento especializado pode não é que dificulta, mas ele pode dificultar uma ação mais ampla ver outras possibilidades além da ordem existente.
0: Ele não seria, portanto, um anulador, digamos assim, né, da resolução de problemas, mas talvez um certo limitador em certo aspecto, né? É Interessante. E quando a gente pensa, então, no trabalho docente, né, da ação do, do professor realmente, né? Como é que esse pensamento flexível pode ajudar o professor no desenvolvimento de um trabalho mais condizente, digamos assim, né, com as necessidades de aprendizagem dos meus estudantes lá da minha sala de aula? É
1: Ótima pergunta, Alexandre. O primeiro, o primeiro ponto a ser pensado, a né, esse respeito, que o autor nos provoca a pensar, é o olhar para si. Né? Você, professor, como eu fiz? Você, pedagogo, né, que está nos acompanhando, você, diretor, como eu fiz a minha ação? Como eu faço, geralmente? Essa é a única possibilidade que eu tenho não é? Há outros caminhos que eu posso desenvolver. Todos aprendem exatamente da maneira como eu estou tratando? Não necessariamente. Então, para nós, o que é importante de, de ressaltar quando se pensa nessa, nessa ideia do pensamento flexível? Primeiro, o olhar do professor para si mesmo sobre as suas possibilidades. A partir dessas possibilidades, eu vou tentar fazer ajustes né, a respeito de estratégias metodologias de trabalho. Mas possibilidades está em olhar para a ferramenta, em olhar para o material que ele tem, seja ele físico, seja o material cognitivo, como é que meu aluno pensa, o que, que meu aluno entende desse assunto, para ver algumas possibilidades ali de trabalho. Esse é um ponto importante para nós, porque o processo de ensino e aprendizagem, ele requer sobretudo a adaptação de estratégias, né? se nossos alunos aprendem de maneira diferente, o professor não pode necessariamente ensinar todos da mesmo Então, nesse sentido, o pensamento flexível vem para ajudar o professor a ter esse olhar sobre outras possibilidades do seu trabalho das ferramentas e materiais que ele tem, para, a partir disso, poder ajustar o seu trabalho em função das necessidades de ensino e de aprendizagem dos nossos alunos. Vale lembrar, Alexandre, que nós temos por característica, até eu comentei inicialmente, essa ideia daquilo que é mais seguro, mais imediato. Isso, quando acontece, me inviabiliza. Deu, por exemplo pensar outras possibilidades, outras questões de trabalho. Isso tem, é, estamos falando do livro do Leonardo Milo de Nove, mas tem um outro livro que aprofunda essa ideia do Daniel Kahneman, que se chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E ele diz o quanto nós temos uma tendência para o pensamento rápido, que não é o pensamento flexível. O pensamento rápido é isso ou é aquilo. Agora, o pensamento devagar ou o pensamento flexível, como ele traz, ele requer de nós um exercício maior, inclusive até de, de nível cognitivo. Né? A gente sai de uma área do córtex, por exemplo, para um pensamento mais rápido, de resposta imediata. E quando eu penso no pensamento é, devagar, no pensamento elástico, a gente tem como trabalho um processo invertido que começa lá no hipocampo, que é uma área mais profunda do cérebro, vamos colocar assim, que exige de nós um olhar mais minucioso, mais atento. E isso para nós é importante, o professor pode... Mediante essa ideia do pensamento elástico, de colocar sobre dúvida, sobre suspeição, de pensar outras possibilidades, de ver algo que não é tão imediato assim, uma possibilidade onde no primeiro momento não há, para a partir dessas, dessas possibilidades poder ajustar a sua ação, né? ajustar o seu processo de ensino. Hoje, com a pandemia, isso se faz muito presente. Né? Nós tivemos aí um processo de grandes mudanças nas nossas escolas, seja por meio da tecnologia, novas aprendizagens por parte do professor, por parte do aluno, onde nós tivemos que ver outras possibilidades. E esse exercício, para nós, é importante, de continuarmos vendo possibilidades onde não há. Né? Se eu for ensinar novamente igual a todos, dificilmente eu vou atingir, porque há diferença de aprendizagem entre nós. E esse livro nos ajuda a entender que um pensamento elástico permite eu fazer a, é, desenvolver ações que atendam essas diferentes... É, aprendizagem, mas sem perder o norte do trabalho, o norte do conteúdo,
0: por exemplo, que está sendo trabalhado. Muito interessante, Giovanni. Então, aqui apresentamos né, conceitos, ideias gerais aí da obra do é, Leonardo Milodinovi, claro, né, da obra Elástico, esse era o nosso intuito, né? Difundir ali as principais temáticas e fazer um paralelo já com a educação. Muito obrigado, Giovanni, pela participação e por poder esboçar e compartilhar com a gente, né? Essas reflexões, esses apontamentos. Fica, é claro, o nosso convite entusiasmado de que as pessoas que estão nos ouvindo né, se aprofundem um pouquinho mais no conceito do pensamento flexível, no pensamento elástico ou, ou no pensamento devagar como o Giovanni trouxe agora é, e na obra mesmo do próprio autor aqui tratado. Gost gostaria de agradecer a todos que acompanharam nosso programa até aqui, agradecer o Giovanni também e desejar aí um ótimo aprofundamento digamos assim, né, das temáticas e uma ótima sequência de trabalho para todos. É isso, Alexandre.
1: Então, deixo né, o reforço, o convite que você fez para a leitura desta obra. É uma obra belíssima. Né? O nosso intuito aqui é despertar em vocês a curiosidade mesmo, mas no decorrer ele vai discutindo diversas situações onde o pensamento flexível pode acontecer. Ele traz exemplos de situações que você olha no primeiro momento, é óbvia, mas ele vê uma possibilidade de eu ampliar o horizonte. Né? De repente eu olho para algo que está fechado, mas é o pensar fora da caixa. Talvez eu precise ampliar o, o desenho da caixa para eu depois voltar para onde eu gostaria. Né? Então, ele, ele traz toda uma ideia muito interessante sobre essa ideia de como eu posso ampliar a minha ação naquilo que, num primeiro momento, é tido como dado e não tem para onde ir. Então, é bem bacana, vale muito a, a, a leitura aí e que vocês possam fazer um bom proveito né, desse material em favor da aprendizagem dos nossos alunos,
0: que é o nosso maior objetivo. Maravilha, então! Muito obrigado, pessoal, e até breve. Tchau, tchau.